0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Este testimonio que públicamente dan a las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, sean bienvenidos. Vamos a darles todo un fuerte aplauso a esta gente. Somos la familia de Jesús, una iglesia cristiana que nuestra visión es restaurar familias por el poder de Jesucristo Amén, eh, si tú no tienes una iglesia local siéntete en casa, estamos aquí para ayudarte, para bendecirte y para caminar juntos Este camino glorioso que es el caminar de Cristo, amén eh, les invito que allí y donde está incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñenme en una oración Para encomendarnos a la palabra del Señor, gracias Jesús, gracias porque podemos venir a tu casa Alabarte, a adorarte Señor, a conectarnos con tu Espíritu porque podemos a venir a, a dar de lo mucho Que tú nos das Señor Jesús, Señor pero hoy también queremos recibir tu palabra Señor Jesús Que sea tu Espíritu Santo hablando esta mañana no palabra de hombre, no idea de hombre, no pensamientos de hombre Señor Señor, Abrimos nuestro corazón Señor para recibir la palabra Tuya Señor que sea el Espíritu Santo tocando nuestro espíritu Abre nuestro corazón, nuestra mente Señor para, para que haya un rema en esta mañana Señor Jesús El despertar Señor y toda potestad, todo imperio Señor que se levanta en contra de Tu palabra es disipado Señor Porque cuando Tú hablas Señor tus enemigos huyen Señor Jesús, toda ceguera cae en el nombre del Señor Jesús Señor Gracias Padre, te bendecimos Señor Jesús y la iglesia familia de Jesús dice Amén. Amén, el título del sermón de esta mañana es Testificaré y vamos a hablar porque estamos en bautismos, vamos a hablar del bautismo, quería contarle eh, la vida de un hombre que se llama Félix Mans es parte de la historia del cristianismo y cuenta que ocho años después de la reforma de Lutero después que, que Lutero clavó sus 95 tesis en, el, en, en, en esa capilla eh, se levantó este movimiento empezó, empezó a esparcirse por toda Europa y en, en eh, Switzerland en, eh, eh, se levantó eh, varios hombres a compartir la palabra inmaculada de Cristo y uno de estos fue Felix Mans, y con el movimiento anabaptista, que era un movimiento que básicamente decía que el bautismo real era para el creyente y que el bautismo era por inmersión. Eh, eh, entonces ellos... Eh, predicaban esto y la iglesia básicamente la, la iglesia protestante empezó a tener muchas discusiones hasta ese entonces porque una de las cosas que no se había cambiado que se había mantenido de las prácticas de la iglesia católica romana era el bautismo de los niños, este bautismo de los niños había sido una tradición que la iglesia católica romana había, había perpetuado que era era un ritual de las religiones romanas que, que tendían a presentar a los niños y muchas veces hasta sacrificarlos eh, Cuando estaban bebés a, a, a sus dioses falsos entonces eh, tradicionalmente la iglesia católica romana Cuando iba a evangelizar a, a todos estos pueblos lo que hacía es simplemente adaptar esas tradiciones a, 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 y hacer las bíblicas y así empezó el bautismo de los niños Es allí donde empieza eh, esta doctrina, en ninguna parte de la Biblia Usted va a encontrar el bautismo de los niños Entonces esta doctrina de Ana Baptista era que eh, eh, básicamente Ana significa de nuevo o re, entonces era rebautizarse Estas personas decían tenemos que rebautizarnos porque el bautismo cuando nos hicieron de niños no, no cuenta ¿Por qué? Porque ellos decían que para bautizarte tú tienes que entender lo que estás haciendo, tienes que tener conciencia de lo que tú estás haciendo porque bíblicamente eso es lo que la Biblia requiere entonces esto creó una polémica y casi una, una, una división en la iglesia y lo que la iglesia hizo porque ya había tomado control político fue cambiar sus políticas y hizo oficialmente que fuera un crimen bautizarse ya de adultos por inmersión. Entonces este hombre eh, Félix Mans dijo no vamos a seguir porque es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado Y un año después que ellos empezaron esta revolución por así decirlo Félix Mans terminó muerto La iglesia protestante lo condenó a muerte le amarraron las manos detrás de las rodillas Y lo tiraron en un río y lo empujaron con un palo hacia abajo y sus últimas palabras fue el verdadero bautismo es el bautismo de los creyentes Un hombre que murió por sus convicciones y hoy en día cuando nosotros celebramos nuestros rituales religiosos Por así decirlo eh, podemos menospreciar o desestimar el, lo que estamos haciendo porque nos parece algo tan, tan de costumbre pero cuando entendemos lo que estamos haciendo vemos el valor y saber que hay personas que dieron su vida para que nosotros hoy pudiéramos entender y poder practicar esto, sabía que la palabra griega que se, ocu que se ocupa para, en la Biblia para bautismo no, no existía por 15 siglos En, nuestros, en la lengua eh, vulgar, en la lengua romántica no, no existía la palabra bautismo o, o baptism en inglés Sino que los, eh, los hombres que tradujeron la Biblia en la reforma fueron comisionados por, por diferentes reyes Que se estaban dividiendo de la iglesia católica para traducir la Biblia y la única regla que le dieron es no puedes ofender al rey Entonces la versión King James y la versión Reina Valera por Casiodoro reina tiene, tiene esa, 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 ese caveat Es no, pueden, eh, no podían ofender al rey Y muchos de estas reformas no habían adoptado el bautismo por inmersión Entonces lo que ellos cuando llegan a la palabra baptizo en, en griego En vez de hacer una traducción real de la palabra que debería ser inmersión, hacen una transliteración. Entonces lo que ellos hacen, básicamente, es decir, llegan a bautismo y dicen, bueno, si yo pongo que esto es inmersión, me van a cortar la cabeza. ¿Sabes qué? Vamos a poner que es bautismo. Y ponen Juan el Bautismo, Juan el Bautista, Jesús se bautizó, etcétera Si verdaderamente hubieran hecho una traducción fidedigna, debería de ser la palabra.. Como está escrita cuando usted lee los evangelios Debería ser Juan el que emergía a personas Debería ser Jesús fue emergido en aguas Y cuando salió Dios le habló o debería ser Y ellos creyeron y se emergieron en aguas Esa debería ser nuestra traducción pero para No ofender a nadie y como esta palabra de Bautismo no existía inventaron la palabra Vieron Juan el bautizo, Jesús se bautizó Es igual que yo le diga mi, mi troca Eso es lo que es una transliteración Es una palabra que no existe en nuestro idioma Y, y, y solo la, la, la adaptamos a nuestro idioma Esta oración por ejemplo Mi troca está parqueada en el parqueadero Eso no es. La, la, la oración correcta debería ser Mi camioneta está estacionada en el estacionamiento entonces lo que termina sucediendo que de aquí a 100 años va a ser correcto según la Real Academia Española Decir mi troca está, está, está parqueada en el parqueadero es básicamente lo que ha sucedido aquí Esa es una El Spanglish es transliteración entonces ellos estaban inventando palabras para no ofender a un rey Porque era muy claro que el bautismo no es por rociarse sino por inmergirse en aguas por el simbolismo que tiene que, nos, que, que, que morimos a nuestro viejo hombre y cuando salimos de esas aguas resucitamos con Cristo entonces ahora que vamos a celebrar el bautismo vamos a ver qué significa esto y por qué es tan importante para el creyente ser bautizado. Vamos a Hechos capítulo 8 versículos del 26 al 39, Hechos 8, 26 al 39 dice así. Un ángel del Señor le dijo a Felipe ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja Jerusalén a Gaza Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etiopío eunuco alto funcionario encargado con todo el tesoro de, de la candace reina de los etiopíes esto, esta, este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza Leyendo el libro de los, del profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Y Felipe se acercó de prisa a la carroza y al oír el hombre, que, que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender? contestó Si nadie me lo explica Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente Como oveja fue llevado al matadero Y como cordero que mudece, Entonces eh, antes su transquilador, Ni siquiera abrió su boca Lo humillaron y, y no le hicieron justicia ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra Dígame usted por favor de quién aquí habla el profeta, de sí mismo o de algún otro le preguntó el eunuco a Felipe Entonces Felipe comenzó a, 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 a con ese mismo pasaje de la escritura le enunció las buenas nuevas acerca de Jesús Mientras iban por el camino llegaron al lugar donde había agua y le dijo el eunuco Mire usted aquí hay agua que me impida que yo sea bautizado entonces mandó a parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó cuando subieron del agua el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe el eunuco y no volvió a verlo porque siguió alegre su camino este pasaje es uno de los pasajes más icónicos acerca del bautismo porque tiene mucha revelación en cuanto a qué es el bautismo Este eunuco es como muchas personas hoy en día que son parte de, de, de una iglesia y participan de sus tradiciones El eunuco no, no era judío pero, pero practicaba la religión judía él iba una vez al año a, 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 a congregarse, a buscar del Señor como muchos hoy en día Creo que anda ahí alguna cosa rara, como muchos hoy en día tienen por costumbre Que una vez al año van a la iglesia y a la misa y que esto y que bueno ya, ya cumplí Y no entienden lo que están haciendo entonces Dios le dice, le habla el Espíritu Santo a Felipe le dice ve por tal camino y cuando está en ese camino le dice ahora acércate a esa carroza Mira lo importante que es obedecer a Dios en cada paso porque Dios tiene un propósito ante. Felipe no le preguntó y por qué voy a ir y por qué me le voy a acercar o qué le voy a decir a esa carroza sino que Felipe obedeció y cuando estaba a la par de la carroza empieza a escuchar que este hombre está leyendo el manuscrito de, 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 del, libro, del libro de Isaías y le dice y tú entiendes y el eunuco dice cómo voy a entender si nadie me explica y lo invita y le empiezan, empiezan a leer este pasaje donde está hablando del cordero que es crucificado, que es llevado al matadero y que no dice nada y que se le hace injusticia y su vida es arrancada entonces Felipe le empieza a contar y le empieza a decir no lo dice acá pero está inferido empieza a decir mira tú conoces la religión judía Tú sabes que una vez al año vamos al templo y ofrecemos sacrificios para expiación de nuestros pecados Pero esos sacrificios no son suficientes sino que tenía que venir el Hijo del Hombre a la tierra Se hizo humano y como cordero se ofreció en la cruz para ser inmolado Y ese Jesucristo que fue crucificado y que fue sepultado resucitó al tercer día Para que tú tengas vida, para que tú tengas vida y vida en abundancia y el eunuco por primera vez se le estaban abriendo los ojos Y empieza a entender lo que él hacía en el templo Y empieza a captar que es por Cristo la salvación Y es tanta la pasión del eunuco que cuando le está contando De que como la gente se salva, cree en Cristo y se bautiza El eunuco dice mira allí hay agua qué me detiene a mí para bautizarme Y, y, y el apóstol Felipe le dice nada y los dos bajan al agua lo, lo Dice lo bautiza o sea lo emerge y por si queda duda subieron del agua Y Felipe allí desaparece se lo lleva pero la palabra dice que Eunuco siguió su camino alegre La palabra que ocupa allí es la misma palabra para gozo ¿por qué? porque eunuco había sido llenado del Espíritu Santo en ese mismo momento el eunuco había tenido una revelación del Espíritu Santo había conocido al Señor había aceptado al Señor había sido bautizado y había recibido al Espíritu Santo porque de esa manera es que funciona. El propósito de Dios, el bautismo no es para salvación, el bautismo es un testimonio de lo que nosotros hacemos Cuando tú aceptas a Cristo con tu, con, con tu boca en tu corazón es, lo estás haciendo para, para, para el Señor, para salvación Y el bautismo viene a ser un testimonio del compromiso que tú has tomado de decirle Señor yo creo en ti yo creo que tú moriste en esa cruz y porque creo ahora te obedezco y participo contigo en esa muerte. Eso es lo que está diciendo y por eso Todos los cristianos en Hechos cuando se bautiz, Cuando creían en el Señor se Bautizaban, era algo Inmediato, no era algo que vamos A esperar, vamos a ver que no sé qué Mire si usted no me cree vamos a leer Aquí y vamos a ir rápido esto es como que Estoy vendiendo alguna de una Subasta Hechos 2 41 Así pues los que recibieron Su mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia Unas tres mil personas o sea Tres mil personas creyeron y en ese día, no mañana, no después, no la próxima semana, no cuando vuelva a haber bautismo Y le digo la próxima vez que vuelva a haber bautismo va a estar helado so, Ese mismo día creyeron y se bautizaron, tres mil personas Hechos 8, 12 al 13 pero cuando creyeron a Felipe Él les anunciaba las buenas nuevas del reino y el, el no, y el nombre de Jesucristo Tantos, Tanto hombres como mujeres se bautizaron Creyeron y se bautizaron Hechos 9, 18 Ananías se fue y cuando llegó a la casa Le impuso manos a Saulo y le dijo Hermano Saulo el Señor Jesús Que te, se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y sea lleno del Espíritu Santo Al instante cayeron los ojos de Saulo De, de los ojos de Saulo Algo como escamas y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Saulo tiene un encuentro con Jesús Camino a Damasco Tres días después de ese encuentro es que Saulo entiende lo que ha sucedido. Es que Saulo recibe su salvación. El primero Dios le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Y Saulo está: ¿pero quién me habla? ¿Qué es esto que está pasando? Y, y le dicen: Vete a tal casa. Y Saulo se va a esa casa, pero está confundido. Cuando, eh, eh, feliz, cuando Ananía jura por él y le caen las escamas, él cree y él es salvo. Y al momento se bautiza, no siguió esperando, no, 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 no dijo bueno mira sabes qué, tengo que estudiar la palabra, Tengo que ir al seminario, quiero ser un buen cristiano, quiero arreglar, no, Saulo literal tenía tres días de casi que, que, que ir a asesinar un poco de personas Y en ese momento se bautizó Después él se va tres años a, a, a estudiar y después empieza sus misiones de Pablo. He, hechos de, de Pablo, Hechos 16, 33. El carcerero pidió luz, entonces preci entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesús así tú y tu familia serán salvos le contestaron luego lo expusieron a la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia Pablo y Silas estaban cantando, estaban adorando al Señor, se rompen las cadenas. El carcelero entra y dice: ¿Qué pasó aquí? Ve que están Que están libres. Y le digo: Siente ese poder de Dios. Y le dice: ¿cómo, ¿Cómo hago para ser salvo? Y Pablo y Silas le predican. Él acepta al Señor en ese momento. Y no dice: Bueno, mira, ¿sabes que ya, ya son las dos de la mañana. Me bautizo mejor eh, mañana que esté. No dice: En el momento. Él y toda su familia fueron salvos y bautizados El único requisito para tú ser bautizado Es creer en el Señor, es tener conciencia Por eso es que los niños no, no pueden ser bautizados hermanos No es que sean buenas personas Yo miro a mi hija y yo digo sin ofenderla, Pero mi hija es mucho mejor y más inocente que todos aquí incluyéndome a mí Pero es una niña Pero por muy inocente y buena que sea No tiene la capacidad de entender la muerte de Cristo Y, 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 y mire que el entendimiento no tiene nada que ver con la fe Porque cualquier niño de los que están atrás Probablemente tiene más fe que todos nosotros puestos juntos no, el reino de los cielos no tiene que ver con el entendimiento que tú tengas Pero sí tiene que ver que tienes que tener conciencia Tienes que estar consciente cuando tú dices me arrepiento de mis pecados Creo en Cristo no requiere que cambies que, que, que digas ahora eh, ya soy X persona El Espíritu Santo va a hacer eso en ti pero requiere ese primer paso de fe De decir te acepto Cristo y después bautizarte y después porque porque el bautismo no es para salvación la confesión de fe es la que te salva el bautismo es una señal pública del compromiso que tú estás haciendo vamos a ir a primera de Pedro eh, primera de la primera carta de Pedro eh, versículo, capítulo 3 del 18 al 22. Dice así porque Cristo murió por los pecados una vez por todas aquí nos vamos a detener un poco el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo pero el Espíritu hizo que volviera a la vida por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos en los días de Noé desobedecieron porque Dios esperaba eh, con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total se salvaron Mediante el agua, la cual simbolizaba el bautismo que Ahora los salva también a ustedes, el bautismo no consiste En la limpieza del cuerpo sino en el compromiso de tener Una buena conciencia delante de Dios, esta salvación es Posible por la resurrección de Jesucristo quien subió al cielo Tomó su lugar a la derecha de Dios y quien está sometido que y a quien están sometidos los ángeles las autoridades y los poderes amén El bautismo no es para salvación sino que es un testimonio de lo que vamos De, de, lo, de, lo, de la salvación que estás haciendo es un testimonio de que somos partícipes De la muerte en Cristo y resurrección y vida en él Vamos a regresar a Pedro pero vamos a Romanos 6 capítulos del 3 al 4 Dice Romanos 6 del 3 Al 4 acaso no saben Ustedes que todos los que fuimos Bautizados para unir eh, Para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados Para participar en su muerte Por tanto medio el bautismo Fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de así como Así como Cristo resucitó Por el poder del Padre También nosotros llevemos una vida nueva Cuando tú eres sumergido En aguas Estamos simbólicamente Uniéndonos a la muerte en Cristo Y cuando resucitamos Cuando, cuando salimos del agua eh, Subes del agua Estamos resucitando con Cristo Para vivir una vida plena Una vida en el poder de Cristo Cuando Cristo resucitó Él no se quedó en la tierra Él estuvo un tiempo acá pero Cristo resucitó y fue glorificado fue a una vida plena cuando tú mueres y resucitas con Cristo no puedes seguir siendo igual tienes que vivir una vida plena tienes que vivir una vida glorificada en el poder de Dios es eso lo que estamos haciendo esta mañana sin embargo vamos a regresar a Pedro porque es un poquito complicado este pasaje y quería hacer esa conexión primero Decimos que, las, que el, el bautismo no es para salvación entonces dices ok si el bautismo no es para salvación si lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo en mi corazón para ser salvo entonces para qué me voy a bautizar aparte de que Jesucristo dijo "Id a ser discípulos y bautizar o sea es un mandamiento lo tenemos que hacer pero aparte de eso quiero que lo entiendas porque este pasaje es un poco confuso dice el versículo 20, en que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora también los salva, que, que ahora los salva también ustedes. O sea, la, la palabra está diciendo que cuando Cristo murió, por medio del Espíritu Santo fue y les predicó. A los espíritus encarcelados Los tres días que Jesús estaba en el sepulcro Según este pasaje Jesucristo descendió a predicarle a los espíritus encarcelados ¿A cuáles espíritus encarcelados? En, a los espíritus que en los tiempos antiguos En los días de Noé O sea esta palabra está diciendo Este pasaje está diciendo Que cuando Jesucristo los tres días que estuvo en el sepulcro Él fue a predicarle a la gente que no había creído Y no se había subido en la arca de Noé eso es lo que está diciendo este pasaje y dice eh, porque en, en el arca de Noé solo se salvaron ocho personas, su familia Dice este, esta arca, este evento simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes Y el, el autor y este es un problema de introducción pero el autor como que se detiene y dice mm, Es un poco confuso pero les explico el bautismo que ahora lo salva también ustedes punto el bautismo no consiste en limpieza de cuerpo Sino en compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios es como que te está diciendo Este evento del arca de Noé simboliza tu salvación pero para que no nos confundamos Porque estoy hablando del bautismo quiero que te queden claro que el bautismo no te va a limpiar de pecados No te va a limpiar tu cuerpo Sino que el bautismo es simplemente un compromiso que estás tomando con Dios Que tenemos una buena conciencia que vamos a vivir una vida de acuerdo a su palabra Porque la salvación sigue esta salvación es posible por la resurrección de Cristo en la resur No el bautismo sino la resurrección de Cristo y nuestra fe en esa resurrección que nos hace salvos Se lo simplifico de esta manera cuando Noé construye el arca le empieza a predicar a todo el mundo verdad Y le empieza a decir va a haber un diluvio se va eh, Toda la tierra se va a inundar En ese momento ni siquiera había llovido No conocían la lluvia Se cree que, que era un rocío que caía O sea ellos nunca habían experimentado Las tormentas que caen aquí en Houston Eso era algo completamente X para ellos Y no empieza a predicar Y la gente dice tú estás loco Estás loco y, y construye por años esta barca y solo la gente que entró en la barca fue salvo Nuestra confesión de fe cuando tú aceptas a Cristo Y le dices Señor yo creo en ti Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Yo creo que tú moriste en esa cruz Y resucitaste al tercer día Esa declaración de fe es la que te salva No el bautismo y ese es el mismo acto Que Noé tomó cuando tomó el primer paso en el arca cuando todas las personas decían que él estaba loco porque no iba a llover pero él le creyó a Dios y tuvo fe y entró al arca esa es tu confesión de fe. El bautismo es la inundación que sigue después, son las aguas que siguen después Esa lluvia, esa tormenta que duraron muchos días y que a pesar de eso la familia de Noé y Noé Tuvieron que tener la fe para soportarlo porque habían hecho un compromiso de pertenecer al arca ¿Usted sabía por qué el bautismo? Eh, eh, si, si, si usted estudia la doctrina, el bautismo, básicamente, usted está diciendo, Yo soy miembro de esta iglesia, pero no es la iglesia local como tal, es la iglesia universal. ¿Por qué? Porque por la fe decimos: Señor, yo creo en Cristo, yo entro a la barca. Pero el compromiso de bautizarme, dice, yo permanezco. En tu iglesia, vengan días buenos, vengan días malos Haya lluvia, no haya lluvia, falte o no haga falta Yo creo y permanezco y ese es el problema que tenemos Hoy como iglesia porque como cristianos decimos no Ya está, yo creo, yo acepté a Cristo y vivo mi vida Como yo quiero, no eso de estar en la iglesia todo, eso, La gente está loca, ¿Cómo vas a creer no, no, no eh, eh, y no entienden que, que, que no solo se trata de, de, de subir al arca Sino también permanecer en el arca, permanecer en Cristo Y no quieren comprometerse y por eso va y le pregunta Mire y usted se va a bautizar, bueno es que, es que no sé Es que bueno, la próxima vez fíjese que yo, ya ahorita es muy tarde Yo no traje ropa yo, y, y, y yo te digo igual que el que aquí hay agua ¿Qué te detiene? ¿Sabes qué es lo que te detiene? Es la actitud de decir, "Pero yo quiero seguir viviendo mi vida como, como está." Yo quiero creo en Dios, amo a Dios, todo bonito, pero ese otro paso de públicamente decir, "Sigo a Cristo sin mirar atrás." Todavía no estoy seguro. Eso es lo que estás haciendo. Subconscientemente, conscientemente tu falta de compromiso te está deteniendo ¿Por qué? vamos a Hechos capítulo 2 38 al 39 Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados le contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para Ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros es Decir para todos aquellos que el Señor nuestro Dios Quiera llamar el problema que tenemos que la iglesia no Está viviendo en el poder de Dios el mundo está clamando por algo verdadero por algo genuino vivimos en una sociedad de, de apariencias vivimos en una sociedad donde la gente vive por lo que se postea en Facebook por lo que se postea en Instagram en Twitter y cada vez hay algo nuevo y, es t -t -t y todo es lo que lo, el momento y la gente necesita algo real Necesita una conexión real, necesita experimentar el poder del Espíritu Santo Pero la iglesia no le puede dar a eso porque no estamos obedeciendo al Señor Porque el Señor dice cree, arrepiéntete, cree, bautízate y recibe el Espíritu Santo La iglesia no está viviendo en el poder del Espíritu Santo Tú no estás experimentando el poder del Espíritu Santo por tu falta de obediencia y estás diciendo no escucho al Espíritu Santo, no es que Dios no me ha hablado, hermano ore por mí y por qué no oras tú, por qué no crees tú por tu sanidad, nosotros podemos orar y te vamos a imponer manos y Dios te puede sanar pero hay un poder, hay una promesa que tú no estás accediendo porque no estás caminando en obediencia, quieres los beneficios de la casa del Padre pero no estás viviendo en la casa del Padre ¿Usted sabía eso? ¿Qué, ¿Qué hace un padre? Dolorosamente Primero Dios nunca me toca mi vida Pero ¿Qué hace un padre cuando su hijo Está perdido y mal? Un buen padre Va a tener que dejar que el hijo se vaya Y va a doler Al padre tal vez más que al hijo Pero El mal padre Sigue consintiendo a ese hijo que está en malos pasos Y le sigue arreglando la vida Y eso es lo que nosotros esperamos de Dios Queremos que Dios sea el 9-11 Cuando tenemos una emergencia, cuando lo necesitamos Aquí estoy en la casa del Padre, Padre por favor Estoy comprometido, estoy aquí a tus pies Pero cuando todo está bien haya regreso cuando te necesite y con Dios no se juega hermanos Dios quiere un compromiso No para Él es Para ti Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia Dios no quiere que sobrevivas y que mendigues Dios tiene las promesas del cielo para tu vida Quiere proveerte, quiere hacerte rico sin, Más allá de tu imaginación no solo monetariamente Sino tu familia que vive en abundancia Tus hijos, tu esposa, tus nietos Eso es lo que está diciendo aquí Esta promesa es para tus hijos, es para todos pero no puedes obtener el don de Dios. Si tú no obedeces. Todavía no es muy tarde hermanos. La pastora me confirmó y me dijo. El que se quiera bautizar ahorita. Hay bata. So este, este sermón. Es uno de los pocos. Que no se queda. Solo en tu escuchar o en tu palabra. Hoy día. Tú puedes pararte y decir. Sí, Si tú has escuchado por primera vez este evangelio Tú nunca habías escuchado de Cristo Tal vez lo habías escuchado antes Y tal vez como ese eunuco decía Pero yo nunca lo había entendido Hoy Dios al igual que Pablo Está haciendo que tus escamas caigan de tus ojos Que los tapones que tenías en el oído Se, se caigan y tus oídos son destapados Que tu corazón duro Hoy el Espíritu Santo te está llamando Y te está diciendo Estoy aquí, y hoy es el día que tú puedes aceptar a Cristo. Lo único que tienes que hacer es decir: Sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, y creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y resucitaste. Y te quiero seguir. Y te bautizas hoy, no mañana, no en la próxima vez que haya bautizos. Hoy. No importa lo que tú hayas hecho lo que la persona que seas No le tienes que decir al pastor Y decir mire pastor es que usted no sabe Si usted me conociera esa agua Cuando yo me meta va a hervir De todo el pecado y la llama del infierno No hermano No hermano porque el Espíritu Santo Te lava y te hace Más blanco que la nieve El enemigo está acusando y te está diciendo tú estás escuchando esta palabra y el enemigo te está diciendo pero tú ya sabes lo que has hecho tú eres esta persona tú, tú, tú nunca vas a cambiar tú nunca vas a poder y Dios te dice esas son mentiras Tú eres mi hijo y mi hija Y yo morí por ti en la cruz Yo di mi vida por ti Y no hay nada que el enemigo tenga sobre ti Las cadenas de tus manos caen Aleluya vamos a ponernos de pie Deseo que disfrutes este bonito mensaje